0: Game On mit Elmar
1: Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts lauscherinnen hier ist euer Lieblingspodcast, der Ort, an dem das Mental Game noch großgeschrieben wird. Wir wissen sehr genau, was ihr denkt. Wir werden eure Gedanken in die richtigen Bahnen lenken. Macht euch überhaupt keinen Kopf. Lehnt euch zurück, nehmt eure Meditationshaltung ein. Denn hier ist Folge Nummer 142 von Game on, dem Darts-Podcast. An diesem 28. März 2023. Auch der März ist jetzt bald schon vorbei. Und natürlich sehe ich äh, den lieben Robstar. Robi Marianovic, er sitzt noch in der Kommentatorenkabine von Sport 1 und hat hart geschuftet und hat hart gearbeitet. Wie geht's dir, mein Lieber? Hallo Elmar, ich grüße dich und alle, die
2: zuhören. Äh, mir geht's gut, bin noch relativ fit, äh, hartes Wochenende hinter mir, aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es war toll. Ich habe das gemacht, was ich am liebsten eigentlich so mache. Viele, viele Pfeilen, vielen Pfeilen beim Fliegen zuschauen.
1: Ja, vier Tage Stück zu kommentieren. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ne? Wie geht's dir? Du siehst komplett entspannt aus. Ich bin einigermaßen entspannt. Ich sitze hier in Berlin. Ich bin heute äh, tatsächlich mit dem Auto äh, nach Berlin gefahren, weil ich Equipment mitnehmen musste. Denn es steht ein Dartsabend bei Union Berlin an. Zusammen mit dem Maximizer, zusammen mit Flo Hempel. Und Robin Knoche, der Abwehrchef von Union, ist ein großer Darts-Fan, der übrigens auch mal, das war mal geplant, dass der hier im Podcast äh, zum Interview bereitsteht, das haben wir dann irgendwie doch nicht umgesetzt, der also auch mit dabei sein wird. Vielleicht kann ich ihn da nochmal anhauen, vielleicht können wir mit ihm mal so einen kurzen Schnack noch machen für die nächste Folge, aber das ist der Grund, deshalb bin ich in Berlin und, äh, und freue mich auf den Abend.
2: Ja, das wird schön. Ja. Berlin ist ja äh, diese Woche auch nochmal daztechnisch was, so ein kleineres ich Event. Ich
1: vermute auch. Es ist tatsächlich ein bisschen verrückt, weil äh, ich am äh, Donnerstagmorgen sozusagen mich auf den äh, Weg Richtung The Zone begeben werde, um dann äh, von München aus den Abend von Berlin zu kommentieren. Sind also nicht vor Ort, sondern machen das Ganze aus München. Ja. Du aber 142, sag ganz kurz, deinen Checkout-Weg
2: ich würde es inzwischen schon, äh, auch wenn ich das früher anders gemacht habe, Triple 17, Triple 17, äh, Doppel 20 spielen. Weil das Schöne ist, triffst du die Single 17, hast du immer noch schön die Möglichkeit, über 25 und Triple 20 dir an die Tops zu stellen. Und äh, hast dann quasi mit einem Triple dir das Doppel gestellt und deswegen Triple 17, Triple 17, Doppel 20. Finde ich ja. einen guten Weg.
1: Ja. Bist du dir sicher, sind das 142? Schon. Wie ne? bitte?
2: Ja, 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 klar. Wir sind 100% Prozent auf, auf 142. Manche, manche, sind auf, manche sind auf 180 heute. Ja, absolut. Aus, manche Holländer eventuell könnten heute, wo wir das aufnehmen, jetzt im Moment auf 180 noch sein.
1: Ja, ich sage wegen der 141, die hat uns, da waren wir zu sehr on fire. Ne? Da ging es in Richtung oh, ja. das Beendigen eines neuen Datas. Da haben wir sofort Gänsehaut gehabt und da haben wir gleich. Das ist unfassbar. In den ersten 30 Sekunden, glaube ich, der letzten Folge sofort zwei Fehlerchen drin gehabt. Ja, aber das weißt müssen du was soll korrigieren? Nein, vielleicht müssen wir es, vielleicht können wir es auch mal stehen lassen. Vielleicht können wir Fehler einfach mal stehen lassen und gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Nein, du musst es korrigieren.
2: Du siehst schon, das brennt mir schon so ein bisschen ja, ja, auf dem Gewissen. Ja, wir haben ja, ich habe ja diesen Manley-Weg angesagt und habe dann ähm, fälschlicherweise irgendwas mit Triple 19 gesagt. Manley hat es über Triple 17 Tops und Bullseye versucht, den neuen Dator zu vollenden. John Lowe hat ihn vollendet und hat ihn aber nicht äh, hier über Triple 15, Doppel 18 gespielt, sondern tatsächlich auch über Triple 17, Triple 18, Doppel 18. Also auch ein schöner Weg, den ja. ich so, glaube ich, auch danach nicht mehr so gesehen habe. Also mir fällt keiner ein, danach, der denn jemals wieder so gespielt
1: hat. Ist vielleicht ja auch der Grund, warum man, äh, warum ich da irgendwie auf die Triple 15 kam. Keine ja. Ahnung. Damit haben wir das auf jeden Fall korrigiert. Äh, es sei noch gesagt, wir nehmen diese Folge am Sonntagabend auf. Wir haben 23 auf 34. Das Finale der European Darts Open ist eben zu Ende gegangen. Gerben Price hat sich seinen ersten Sieg in 2023 gesichert. Der Mann ist unfassbar on fire. Es war sein siebter European Tour Titel. Es war sein, jetzt muss ich gerade nochmal drauf schauen, ich habe mir es eben noch notiert. Es war sein 28. PDC-Titel insgesamt in seiner Karriere. Da kommt allmählich auch was zusammen bei ihm. Und er hat sich im Finale durchgesetzt gegen Dirk van Dijvenbode. war sein erstes. Finale auf der European Tour. Es hat echt nicht viel gefehlt. Vielleicht um das ganz kurz mal anzureißen. Er führt mit 7 zu 6. Bryce checkt dann die 108 zum 7-7, um am Ende einen 12er zu spielen. Also spielt das hinten raus überragend. Aber vielleicht dazu später mehr. Oder wollen wir direkt reingehen und wollen wir uns auf dieses Wochenende stürzen? Was würdest du lieber machen, Robbie? Du hast gearbeitet. Du bist geschafft. Du bestimmst ja, heute. Du bestimmst heute alles.
2: Alles? Ja, Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, entspann dich mal schön. Das war's dann. Came on. Ich, ich lehne mich zurück und du erzählst. Nein, nein, nein. Aber ich würde sagen, wir stürzen uns schon in dieses Wochenende. War ja wirklich auch mit einigen Geschichten so ein bisschen gesät. Sieben Deutsche waren am Start. Und ich weiß nicht, soll man am Freitag anfangen direkt? So ein bisschen meine Eindrücke vom Freitag. Viel passiert ist da jetzt nicht unbedingt
1: aber ein paar kleine Geschichten gab es. Aber lass uns doch vielleicht, wenn wir das machen, lass uns doch ja? vielleicht dann doch chronologisch bleiben und mit dem Donnerstag beginnen, weil das ja vielleicht auch die Einleitung Ach, ist, okay. äh, ne, damit äh, der, der, der Sonntag hier erklärt wird. Und wir haben ja auch noch nicht ähm, das Players' Championship Turnier Nummer 8 abgehakt. Das letzten Montag stattgefunden oh, hat. Da müssen mit wir dem jetzt Sieg eigentlich hier auf Gary gehen. Anderson, Ja, ganz genau. Der erste Sieg von Gary Anderson seit rund drei Jahren auf der Pro-Tour und äh, es war vor allem auch das Turnier, bei dem Ricardo Pietretzko äh, das Halbfinale erreicht hat, sein zweites Pro-Tour-Halbfinale in seiner Karriere. Also das war ein toller Montag, der da äh, passiert war. Ähm, wo starten wir? Ich, es, es ist, ich weiß auch nicht. Wo starten wir? Ja, schon bei Gary Anderson. Ich habe das schon, es ist schon eine Woche her jetzt. Man ja. hat es
2: jetzt auch nicht mehr so ganz oft, äh, auf der Kette, aber dass Gary Anderson tatsächlich wieder mal ein pro gewinnt, ich glaube, das erste Turnier seit drei Jahren, oder? Dass er gewonnen hat bei der PDC. Ja. Bei der ja. PDC schiebt sich damit wirklich relativ sicher auf dem World Matchplay-Platz und World Grand Prix, da kann er damit rechnen, eigentlich jetzt schon. Und es kommen ja erst noch diese drei European-Turniere, für die er sich zusätzlich noch qualifiziert hat. Das heißt, Gary Anderson hat genau das getan, was so wahrscheinlich sein Plan war. Zwar raus aus den Top 16, aber die Major-Turniere über die Pro-Tour-Top-16 angreifen. Also da sieht man auch mal, wie stark der eigentlich ist, wenn er will. Ja. Und ja. Äh, was da dahinter steckt. Und auch diese, diese Kombo mit Ryan Searle scheint ihm ganz gut zu tun. Denn auch Ryan Searle war ja schon siegreich in diesem Jahr. Also die zwei sehr, sehr gut unterwegs. Und ich kann mir schon richtig vorstellen, wie, wie seine Frau, ähm, Rachel, Gary auf der Couch sitzen sieht und äh, Ryan Searle anruft und sagt, Ryan, du musst sofort kommen. Der sitzt hier wieder auf der Couch und trainiert dich.
1: Wir müssen was machen.
2: Und äh, Gary macht Rachel. die Tür auf in der Unterhose und sagt, Ryan, was machst du hier? <lacht> ja, wir trainieren jetzt.
1: <lacht> das sind zu viele Bilder für mich im Kopf. Die will ich nicht haben, die will ich nicht haben. Weil Rachel spielt ja selbst einen ordentlichen Da, Die haben ja auch oft oder immer, wieder mal, ja, immer wieder mal zusammen trainiert. Natürlich ah. jetzt nicht die ganz große Herausforderung, aber äh, sie soll auch das ein oder andere Leck äh, mal gegen Gary äh, gewonnen haben. Ähm, und was du ansprichst, dass, dass Anderson irgendwie jetzt wirklich gut spielt, Zeigen ja auch die Averages, zeigen auch letztlich die Ergebnisse. Will den Weg vielleicht mal ganz kurz äh, zeichnen. Schlägt in Runde 1 Jamie Hughes mit einem 101er, bezwingt Jelle Klaassen mit 6 4, äh, gewinnt gegen Luke Humphries mit 6 4, spielt da erneuten Average über 100, spielt dann 110er im Achtelfinale gegen Dimitri Van den Vandenberg, das waren 6 3, kommt gegen Gian van Feen durch im Viertelfinale glatt mit 6 2, schlägt dann im Halbfinale den äh, Iceman Gobin Price erneut mit einem 100 plus Average, um dann das Finale gegen Christoph Rathalski zu gewinnen mit 8 zu 5. Und da war es auch so ein 100er Average. Also, das sind schon richtig gute Ergebnisse. Wie gesagt, alle an einem Tag gespielt von mittags bis abends und äh, das auf diesem Niveau. Und das zeigt jetzt auch einfach, dass er konstant ist und dass er richtig gut ist und dass diese Tendenz sich auch irgendwie fortsetzt. Das ist ja auch den Eindruck, den wir schon vor ein paar Wochen gehabt haben. Wenn der so weitermacht und wenn der jetzt so ein paar Erfolge bekommt, dann kommt er wieder in die Spur und jetzt ist es einfach auch der Erfolg, den er braucht. Ne? ist nicht nur irgendwie, ich habe mich qualifiziert für ein Turnier, jetzt hat er mal den Bot wieder in der Hand und darum spielt er ja auch. Ja, Legendär auch das
2: Interview nach dem Turniersieg.
1: Das ähm, habe ich gar nicht ähm, gehört.
2: I'm just here to piss you off, weil er wieder so so ein paar Leute ja zurechtdrücken wollte, die ihn abgeschrieben haben. Paul Nicholson hat ein bisschen sein Fett abgekriegt, weil wohl Paul Nicholson irgendwann erwähnt hat, dass Gary Anderson ein ganz schlechter Verlierer ist. Und äh, ich meine, was heißt ein schlechter Verlierer? Er verliert eben ungern, so wie jeder andere auch. Aber bei Gary Anderson merkt man das dann schon, dass ihn das ankäst. Und, äh, aber diese, diese Ausdrucksweise, I'm just here to piss you off, ist schon... Okay. Schon geil. Also Gary ja. macht das schon gut. Und, aber wir müssen ja auch noch erwähnen, und den werden wir ja an, jetzt in der Folge, glaube ich, noch ein paar Mal erwähnen, bei diesem Players Championship 8, Riccardo Pietrezco ja. im Halbfinale zum zweiten Mal in seiner Karriere. Und der ich meine, nimmt jetzt ich richtig meine,
1: Schub auf. Was spielt der für eine Woche? Das ist die Woche seines Lebens gewesen, die er jetzt gespielt hat. Also am Montag in Hildesheim Halbfinale geht dann im Halbfinale gegen Ratajski raus, der aber auch so ein überragendes Match spielt mit einem 109er Average. Und was du schon gesagt hast, nach dem pro tour event vom Oktober des letzten Jahres. Es ist also seine zweite Halbfinalteilnahme, die er da erreicht. Vielleicht auch da mal kurz der Weg, weil das, war das wirklich bemerkenswert Es Schlägt den Dänen Vladimir Andersen, das ist noch irgendwie okay. Haut dann mal eben Johnny Clayton raus mit 6-4, schlägt Steve Lennon, geht gegen Keegan Brown durch mit einem 101er, dem man Whitewash verpasst, gewinnt gegen Ross Smith den European Darts Champion und wie gesagt, hat dann halt dieses Halbfinale gegen Ratalski. also ein überragender Tag für ihn. Und vielleicht ist das ja auch so die Grundvoraussetzung gewesen, um das Selbstvertrauen zu haben, um jetzt auch auf der European Tour mal so richtig durchzugehen. Hat sich dort also zum ersten Mal in das Viertelfinale gespielt, aber dazu später mehr. Vielleicht noch ganz kurz das Abschneiden der anderen Deutschen. Gaga zweite Runde raus, Schindy verliert in Runde eins gegen Cam Crabtree, die wir regelmäßig inzwischen hier im Podcast haben. Das ist ein 6 zu 3 Erfolg für Cam Crabtree. Ich mag den Namen. Hempel geht zweite Runde gegen Dolan raus. Daniel Klose verliert in der zweiten Runde gegen Luke Woodhouse. Pascal Ruprecht, dritte Runde gegen Andy Bolton, Lukas Wenig, zweite Runde gegen Boris weil Ich rassel das einfach ruhig mal runter, vielleicht für die, die das nicht immer so checken und die, die Ergebnisse nicht so im, im, im Blick haben. Schön zu sehen, Rusty zum zweiten Mal jetzt dritte Runde erreicht, Von jetzt gegen Keegan Brown, aber gewinnt einfach jetzt zum zweiten Mal noch zwei Matches. Das hat er ja. wochenlang, monatelang nicht geschafft. Roby, zweite Runde gegen... Pascal Rupprecht rausgegangen und Suljovic, der Mensor, schon wieder erste Runde raus gegen Luke Buttaus. Also beim Mensor läuft es echt auch nicht rund.
2: Erst ein Spiel überhaupt gewonnen dieses Jahr. Wahnsinn. Auf der Tour. Ja, wir, haben, das ist, wir, äh, haben, wir
1: haben jetzt April. Ja, es wird Zeit.
2: Also, es, ja, es wird Zeit. wirklich
1: Zeit. Okay, das war nochmal kurz der Rückblick auf den Montag, das wie gesagt 8. Players Championship Turnier. Dann kam der Donnerstag mit Newcastle. Und Newcastle war wirklich fett. Ich finde, die Inszenierung äh, für, äh, für Dolby war sensationell. Der Walk-On äh, war richtig, richtig groß. Am Ende gewinnt Gerben Price diesen Donnerstag. Das Finale gegen Van Garen knapp 115er Average, 67 Prozent Doppelquote. Ich hatte zwischendurch in diesem Finale wirklich den Eindruck, dass der so im Flow war. Der war wirklich im Flow. Und das erlebst du ja nicht oft im Sport, dass das Leute in, in, diesen, in diesen Zustand kommen, wo irgendwie alles läuft. Ich habe zwischendurch gedacht, der kann die Triple 20 nicht verpassen. Die, die steckten alle mitten im Feld. Das war unfassbar. Und haut ähm, Michael van Garven weg im Finale. Es ist also sein dritter Tagessieg. Sieht damit, was die Tagessiege betrifft, gleich mit MVG. Aber in der Tabelle ist natürlich... Michael van Gerven weiter in vorne. Und was mir zumindest auch noch hängen geblieben ist, ist einfach dann auch der Auftritt von Peter Wright. Der ist chancenlos. Und ich finde, was er da gegen Ricardo gespielt hat dann am Samstagabend, das Match habe ich dann auch kommentiert. Da, das war wirklich das Match, bei dem ich, jetzt mache ich mir richtig Sorgen. Peter Wright mit seinen sechs Matchups, die er hatte, der hatte Angst im Blick. Der fühlt sich überhaupt nicht wohl. Der hat überhaupt kein Selbstvertrauen. Die, also das ist wirklich, ich, ich mache mir Sorgen um Peter Wright.
2: Ja, laut seiner Aussage ist ja immer noch, schwebt ja in der Luft, äh, Joanne scheint es noch nicht ganz so gut zu gehen. Das belastet ihn wohl ziemlich. Ähm, kann ich auch komplett nachvollziehen. Man merkt es ja auch beim Walk-On, er hat nicht mehr diesen Spaß, nicht mehr diese Leichtigkeit. Und das ist eben auch die Kehrseite der Medaille. Diese Kunstfigur Peter Wright, die einen Spaß verbreitet auf der Bühne und tanzt und lacht und, und macht, wenn es dir dann nicht so gut geht dann belastet dich sowas. Dann musst du das nämlich auf Knopfdruck machen. Und dann wäre vielleicht auch mal die Überlegung, ob er in Zukunft vielleicht auch sagt, ich weiß nicht, er ist jetzt 53 oder 54. Sagt, 51, okay, dann, ja. Ja, dann lassen wir eben diese Show mal äh, in, in Zukunft äh, und machen das nicht mehr so und konzentrieren uns wieder auf die Darts. Aber das ist gar nicht so einfach, das wieder abzuschütteln. Weil wer Peter Wright mal ohne Outfit gesehen hat, der wird sich denken, äh, der erkennt den ja fast nicht.
1: Das ist ja aber schwierig. Glaub, Er muss jetzt
2: irgendwie den ja. Weg da rausfinden. Wahrscheinlich Absolut. muss es privat wieder alles in Ordnung sein, aber er verdient ja sein Geld damit. Das ist ja sein Lebensunterhalt. Da muss er ja auch dran denken. Ist mir schon klar, Joanne geht es schlecht und, und das wird mich auch extrem belasten, aber er muss zumindest mal dann Ballast woanders abwerfen, wenn er schon den mit sich rumträgt.
1: ja Ich glaube trotzdem, dass ne, dieses, ich ziehe meine bunten Klamotten an, ich habe die Haare gefärbt, ich habe den Schlangenkopf dann nicht auf meiner Seite, der schlüpft ja trotzdem in diese Rolle die ihm ja damals auch zu Karrierebeginn geholfen hat, irgendwie nicht der Peter Wright von zu Hause zu sein und das könnte ihm ja vielleicht auch helfen, weißt du, dass er immer wieder in seine Rolle schlüpft und dann spielen vielleicht auch private Probleme, zumindest in diesen Minuten auf der Bühne dann äh, nicht nicht die Rolle auf der anderen Seite, er kriegt es halt gerade einfach nicht hin und nee. da kann Aber er auch so zusammen? viele, nichts. da kann auch nichts und da kann er auch so viele Darts wechseln und Setups zusammenbauen, wie er will. Das äh, hilft am Ende alles nichts.
2: Aber jedem war ja irgendwie klar, auch Ricardo kommt aus einem Halbfinale auf der Pro-Tour, gewinnt äh, diesen Freitag. Wir sehen dann, okay, nächstes Spiel gegen Peter Wright. Ich glaube, jeder hat so gedacht, oh, da sind Chancen tatsächlich da. Da könnte was gehen.
1: Also, glaube ich, hat jeder so irgendwie so empfunden, oder? Absolut. Im Moment. absolut. Und, und so kam ja dann auch. Und das ist das Brutale im Sport. Ne, Du bist ein zweifacher Weltmeister, du stehst da vorne in der Weltrangliste, dann hast du so ein paar Wochen ähm, mit, mit Anzeichen der Schwäche sofort äh, wittert alle ihre Möglichkeiten und die Chancen, dass du dich jetzt packen kannst und genau das ist dann auch passiert. Also, ich fand es einen richtig guten Spieltag, muss ich wirklich sagen. Wir hatten zuletzt so zwei, drei Mal, glaube ich, so beide den Eindruck, es war gedacht, haben, ah, Premier League, so richtig Gänsehautmoment war es nicht. Newcastle hat Bock gemacht, vor allem auch wegen Chris Doby, der auch einen äh, guten Auftritt hatte, hat ja auch den, den Bully Boy geschlagen. Und jetzt marschiert der ganze Tross nach Berlin in Richtung Mercedes-Benz-Arena. Am Donnerstag ist es also soweit. Vielleicht auch hier die Vier-Viertelfinals im Überblick. Es geht los mit Vandenberg gegen Michael Smith, Nathan spindel dann gegen Dobie, Johnny Clayton gegen Michael van Gerven und Peter Wright gegen Gerben Price in absoluter Topform. Das war's zur Premier League, Spieltag 8, nee, ist es 8, Spieltag 9, ist es dann also am Donnerstag in Berlin. Ich glaube, stand in der Tabelle, soll man den noch durchgehen? Van Gerven führt das Ganze an, Price jetzt auch dahinter. Ich glaube, die beiden, die rückt auch keiner mehr aus diesen Playoff-Plätzen raus, oder?
2: Nee, also, ja, Premier League muss man mal schauen. Was ich noch sagen wollte, ist, ich hatte ja tatsächlich ja das Angebot für Sport1, das vor Ort zu kommentieren und alles. Und dann auch mal hautnah mal dabei zu sein. Äh, konnte es leider nicht einrichten, privat und beruflich. Echt, das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil natürlich diese lange Reise nach Berlin einfach zeitlich gar nicht äh, reinpasst ärgert mich extrem, muss ich sagen. Ich hätte schon ja. gern die Arena gesehen, man kriegt jetzt zwar von den Spielen vielleicht nicht mehr mit als in der Combox, das ist mir schon klar, aber man ist eben da und trifft vielleicht auch mal einen Spieler oder sonst irgendwie, äh, auch wenn man sie alle schon mal gesehen hat, das nochmal so live und hautnah zu erleben. Verdammte Axt.
1: Ja, wir waren ja, letztes, wir waren ja letztes Jahr da bei den Playoffs ja. und gerade auch Mercedes-Benz ist einfach, ist einfach fett, ne? ist einfach eine, eine Riesenhalle. Ja. 9000 Zuschauer werden da sein und dann ist schon Rambazamba. Also, das ist schon ein absolutes Erlebnis. Du, fühl, du fühlst schon so ein sagen. bisschen
2: jetzt mit mir, oder? Du, du, du du, du, ja, ja, Tut dir jetzt leid, oder? Ja, total. ja klar.
1: Ja, ja, total. <lacht> dafür, dafür, aber weißt du, was mich tröstet? Nee. Dass das ich mit dir zusammen. Kann ich noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas dass
2: trösten? ich zusammen mit dir Podcast mache, das tröstet mich. Schon, ne? Und weißt du, wie lange das jetzt schon ist, dass wir zusammen den Podcast machen? Nein, das weiß ich nicht. Ziemlich genau ein Jahr. Ernsthaft? Ja, ich glaube, letztes Jahr am 29. März oder so, war so unsere erste gemeinsame Folge, so eine Einladung okay. von dir an mich, da mal mitzumachen und daraus hat sich dann doch die eine oder andere Folge mehr ergeben. Also Das ist richtig. Jubiläum quasi. Okay, das habe ich nicht gewusst. Da
0: hast, hast du nicht dran gedacht. Denn, da denke ich seit drei denn?
2: Wochen dran. Da denke ich seit drei Wochen dran, dir das zu sagen. Und denkst so, du, der Elmar hat bestimmt auch gesehen, dass das da damals die erste Folge war. Und ich, hab, ich scroll und scroll und schaue nochmal extra. Und ja. du du bemerkst es nicht einmal. Ja. Das
1: ist wie empathisch. den
2: Hochzeitstag vergessen, Elmar. So ungefähr musst du
1: dir das jetzt vorstellen. Ach du Schande! jetzt geht's gerade schnürzt mir so ein bisschen die Luft im Hals weg. Ich kann, so. ich krieg, ich kann nicht mehr atmen so richtig. <lacht> <lacht> Wie fällt denn dein Fazit aus nach einem Jahr, Game On? Positiv.
2: Positiv. Also es Weil? ist... Es ist ne es macht Spaß es ist es ist ein Ritual quasi es macht Spaß es gibt natürlich auch hier im Podcast Höhen und Tiefen wir reden ja auch oft drüber danach davor ah, was war gut was war nicht so gut was machen wir vielleicht in Zukunft nicht mehr das ist ja ganz normal ist ja ganz normal aber ich glaube alles in allem sehr sehr positiv was ich was mich am positivsten natürlich auch ist auch stimmt dass wir nicht stur auf dieses Dark-Ding immer so drauf sind sondern wenn wir auch mal Bock haben über was anderes zu reden dann reden wir eben mal über was anderes und lassen uns da auch nicht beirren ja. Und äh, aber heute habe ich schon Bock über Darts zu reden, weil so viel gespielt wurde <lacht> und weil ich so 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 fasziniert war von dem Wochenende
1: auch. Ja. Da komm, lass uns reingehen. Ja. European Darts Open war die zehnte Auflage seit 2017 wird ja in Leverkusen gespielt in der Ostermannhalle und äh, du hattest es eben schon gesagt, sieben Deutsche mit dabei und das äh, ist natürlich äh, einfach aufgrund der Anzahl an deutschen Spielern schon ein besonderes Turnier gewesen. Überhaupt keine Frage. Da ging es auch richtig gut los. Freitagnachmittag ist es dann sofort der Sieg von Ricardo Pietrezco gegen Gerd Nenties Und auch äh, René Adams setzt sich durch. René, der dann in der zweiten Runde ist, am Samstagabend mit dem Weltmeister, mit der Nummer Eins der Welt zu tun bekommt, mit Michael Smith und dann war er doch ein bisschen überfordert. Ich habe ähm, René noch angeschrieben und ihn gebeten, mir mal eine Nachricht zu schicken, wie er das Ganze denn empfunden hat und äh, ich hoffe, das klappt so, wenn ich einfach jetzt hier mal eben das Ganze abspiele. Ich hoffe, auch du kannst es hören, Robby. Hör mal rein.
0: Hallo Elmar, du hast mich gefragt, wie es am Samstag war im Match gegen den Bullyboy. boy Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ähm, erstmal sehr froh, dass ich Freitag die Partie noch drehen konnte. Ich hatte ja sehr viele Startschwierigkeiten und habe gegen den jungen Niederländer das Spiel dann trotzdem noch drehen können. Und ähm, ja, das Spiel gegen Bullyboy war dann so ein bisschen eine Belohnung für mich. Und äh, ich habe mir da auch nicht viele Chancen ausgerechnet. Ich habe mir gedacht, komm, spiel dein Spiel, hab ein bisschen Spaß. Und so war es ja dann letztendlich auch. Also er hat einfach jetzt vielleicht auch sein B-Game gespielt, aber es war einfach besser. Ich habe äh, mein Scoring nicht aufbauen können. Die Zuschauer waren natürlich der Wahnsinn. Also dreieinhalb und Zuschauer da in der Halle, die haben richtig Stimmung gemacht. Am Freitag war es nicht ganz so voll. Die Stimmung war allerdings äh, trotzdem sehr, sehr äh, gut. Ähm, habe ich aber leider nicht so viel von wahrgenommen, weil ich im ersten Spiel doch schon sehr im Tunnel war und sehr fokussiert war, habe ich äh, von den Zuschauern gar nicht so viel mitbekommen. Aber es war auf jeden Fall laut
1: das war die Nachricht von René. Vielen Dank dafür, René. Ähm, der Freitag übrigens, mich hatten einige angeschrieben und hatten sich beklagt über die deutschen Fans, die sie als sehr unsportlich empfunden hatten. Ich habe den Freitagabend gar nicht so intensiv verfolgt oder auch den ganzen Freitag äh, nicht so intensiv verfolgt. Hab das dann am Samstag überhaupt nicht so empfunden. Der Samstagabend war völlig in Ordnung. Ja. Wie war für dich der Freitag?
2: Ja, Freitag war schon sehr tendenziös. Ian White hat es ganz schön abgekriegt, auch wenn er es dann doch noch gepackt hat gegen Gaga.
1: Ja, das habe ich bei gehört.
2: Ruprecht, bei Ruprecht war nicht viel für die Fans äh, zu holen. Das war ein kl klassisches 0-6, bei Nico nur so ein bisschen. Aber heute war es dann nochmal ganz kurz. Und ich finde, ähm, da muss man auch mal kurz sehen, äh, weil wir wieder über Ricardo reden müssen, Petrezko, was das für ein Typ ist. Das ist jetzt nicht der 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 klassische Tourspieler, der das ja Woche jede Woche hat auf der Bühne. Aber er hatte tatsächlich auch den Mumm und das anzusprechen im Interview danach mit dem MC, mit Philipp Brzezinski auf der Bühne und hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass man das bitte tunlichst unterlassen soll, egal bei wem. Das hilft keinem weiter, auch nicht den deutschen Spielern oder sonst irgendwie. Und ich fand das sehr mutig von ihm, dass er da den Mut und die, ja, man muss sagen, die Eier hatte, das auch mal so anzusprechen und nicht nur zu sagen, ja, danke für die Unterstützung. Auch das natürlich war da, danke für die Unterstützung, ist ja auch immer super, aber dieses Gepfeife bei Darts auf Doppel beim Gegner geht eben nicht und es äh, waren Spieler dabei, da hat es ganz schön heftig ausgeartet. Und äh, da hatten auch die, die Spieler, die Deutschen natürlich ein schlechtes Gewissen. Das hast du natürlich entschuldigend einfach. Auch Ricardo hat das immer wieder so in der Geste, hat sich umgedreht und zu so den Zuschauern äh, so, oder hat sich halt verständlich gemacht, hört auf damit und so weiter. Und ähm, ja, das war schon teilweise sehr extrem. Sehr.
1: Ja, ist natürlich klar. Er ist nicht besonders erfahren, auch in dieser Situation vor, vor so einer Kulisse zu spielen ist wenn du mich fragst natürlich genau das falsche Verhalten du darfst auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben du bist ja nicht verantwortlich für die Fans die da hinten äh, Gesänge anstimmen oder die, die dich unterstützen oder wen auch immer sie unterstützen das musst du ausblenden das beeinflusst auch dann dein Spiel das kannst du ja gar nicht aus der Birne rausbekommen und wenn dir der Gegner irgendwie leid tut macht das ja was mit dir ist vielleicht jetzt auch so ja, deswegen so, habe so, ich ja so, gesagt so aus der Distanz irgendwie ja. so le leicht leicht gesagt aber das das, das
2: aber deswegen ja. habe ich ja gesagt, das zeigt ja auch, was für ein Typ er ist, als Mensch einfach, dass, dass er da einfach empfindlich drauf reagiert und ihm das total unangenehm ist und ich finde es mutig von ihm, das auch so anzusprechen, dass man das dann auch merkt und dass man ihm das ansieht. Weißt du, Ich meine, nicht die harte Sau raushängen lassen und, und irgendwie sagen, ja, das ist halt so, wenn er daneben wirft, kann ich auch nichts dafür, sondern muss ich halt meinen Doppel trotzdem selber treffen, sondern das auch anzusprechen und äh, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt da in der vordersten Riege noch nicht mitspielt bei den Deutschen und so, fand ich das einfach mutig und, und, und auch gut. Das muss einfach mal gesagt werden. Und das wird ja, ja auch immer von den, von den Callern gesagt. Thank you. Das ist ja dieses britische, zurückhaltende, höfliche Thank you. Ja, ist schön, dass ihr jetzt pfeift, aber jetzt ist gut. Und ja. Russ Bray ist ja da immer relativ rigoros gewesen und hat da auch Ansprachen gehalten. Auch George Noble, der, glaube ich, auch schon ein Spiel abbrechen wollte deswegen oder angedroht hat und so weiter. Und dann sind eben jetzt auch viele Fans dazugekommen nach der WM, die sich diese Tickets gekauft haben und das miterleben wollen. Vielleicht kennen die auch diese Gepflogenheiten noch nicht, dass man das die, die auch nicht macht. ja. Ja, ja, es ja, ist halt so. Ja, aber das ja. nur mal eine, am, am Rand, weil, weil du es jetzt gesagt hast und diese Nachrichten bekommen hast. Ähm ja, kann ich auch so. Ja, und ich, ich,
1: und ich erinnere mich, wir hatten das vor ein paar Jahren auf auf, auf der auf der European Tour, dass es, dass es ein Video gab, einen Einspieler gab, der gespielt wurde, bevor die Session gestartet war, mit eigentlich allen wichtigen deutschen Spielern, die auch nochmal darum gebeten hatten, den verplay gedanken hochzuhalten. Ich habe das damals ja auch immer als Master of Ceremonies irgendwie auch immer rausgenommen und gesagt vorher, kommt, dass das gehört zum Darts, darauf sind wir irgendwie auch stolz und diese Etikette wollen wir auch pflegen. Aber klar, du kannst sie nicht bändigen. Ne? Das ist natürlich dann äh, irgendwann auch äh, schwer zu kontrollieren. Aber wie gesagt, der Samstag war dann ja auch besser. Und äh, um, ja, für, für mich zumindest dann die Session, die ich auch dann kommentiert habe, war es ziemlich okay. Ricardo Pietrezco spielt wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier, schlägt Gerd Nenties am Freitag mit einem 97er Average fängt richtig gut an und hat dann dieses Match gegen Peter Wright. Ein Match, von dem er später sagt, ich habe irgendwie nur, ge nur gehofft, dass ich nicht zu, zu Null gegen ihn verliere. Also auf der einen Seite unheimlich defensiv eingestellt und auf der anderen Seite ist der Kerl so unglaublich cool. Mir macht das echt großen Spaß, wie der sich auch dann die Zeit nimmt, einmal durchatmet, hinstellt und dann ist der für mich Total im Tunnel drin. Unglaublich, auch seine Doppelquote, das zeigt ihn ja ohnehin jetzt äh, in diesem Jahr schon so aus, was er für einen hohen Prozentsatz äh, da spielt. Und er macht das wirklich gut, hat natürlich Glück. Peter Wright vergibt sechs Matchstarts, äh, der führt ja 5-1, kriegt das Ding irgendwie nicht zu und er kommt irgendwie durch, Ricardo. Hat dann den Sieg noch im Achtelfinale über Steven Bunting und geht dann gegen Rob Cross raus. Aber auch erst im Decider, das ist auch ein ganz enges Ding. So ein Match, wo er am Average auch deutlich dahinter ist, aber immer wieder da ist. Der checkt, wird es sein muss, hat ein ganz gutes Timing, war halt dann nicht imstande, Cross zu breaken. Aber trotzdem blitzsauberer Auftritt und das muss jetzt so eine Woche sein, die ihm extrem viel Selbstvertrauen gibt extrem viel und das wird ihn nach vorne schieben und ich hatte es ja letztes Jahr schon
2: gesagt, wenn die Tour noch ein paar Wochen länger gegangen wäre, der hätte sich wahrscheinlich auch für die letzte WM qualifiziert. Jetzt ist er ja voll auf WM-Kurs, also da äh, dürfte jetzt nicht mehr viel anbrennen, wenn er jetzt noch ein paar Siege einfährt und was mich jetzt auch gefreut hat, er steht provisorisch jetzt erstmal auf einem äh, Platz fürs World Matchplay und das ah, wäre ja. ja schon krass. Drei Deutsche beim World Matchplay, also ich, ich, ich sag mal, träumen darf man, ich hoffe, dass es noch so bleibt, dass er das äh, durchzieht, dass er sich da nicht verrückt machen lässt. Und ansonsten, weil du es vorher gesagt hast, ein bisschen Glück gehabt. Ich, ich sehe das halt immer so, egal wie oft dein Gegner neben sein Doppel wirft, du musst ja deins trotzdem selber treffen. Der kommt ja nicht und steckt ihn für dich rein, sondern du musst ja. selber werfen. Und das Absolut. ist eben beim Darts, beim, von Glück zu reden, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ja. mich hat er auch total begeistert. Vom Wurfstil her, so ein bisschen, so ein bisschen hat er was von Barney. Dieses Smoothie, <lacht> so ein bisschen.
1: Ja. ja. Vielleicht ja. Ein etwas anderen ah, Rhythmus, glaube ja. ich, hat er, ne? aber, aber die Art, wie er den Dart wirft, äh, so ja, ganz weich ja. und sehr gefühlvoll, ist tatsächlich so. Ich ja. meinte einfach deshalb Glück, weil ich glaube, Peter Wright nicht allzu viele Matches im Jahr spielt, bei denen er sechs Matchdarts hat und die alle sechs ja. vorbei haut. Stimmt, ja. Also, soll, soll also gar nicht sein. Außer Premier
2: League Finale 2000 und. Ähm, ja, gab es
1: auch, absolut. <lacht> <Oder> 17. <lacht> oh, ja. 17, ja. 17, 17 war es. Ja. ja, ganz genau. <lacht> Ähm, aber soll gar nicht die Leistung von Ricardo schmälern? Nein, das, das ja, ja, nein, ja, das wollte ich ja auch genau. nicht äh,
2: sagen damit. Ich sage nur, ja. ähm, weil das ja auch immer so, äh, so, ein, so ein Thema ist, auch in der Darts-Szene. Weißt du, ich meine, Darts ist eben so ein Sport, da gibt es eben nicht diese rote Karte, diesen Elfmeter oder, oder, oder spielt auf Zeit, sondern du musst einfach dieses Scheiß-Doppel treffen und äh, ich, ja. kann nicht, ich weiß, wovon ich rede.
1: Naja, absolut, <lacht> absolut. <lacht> Die Viertelfinals, das war also unter anderem das Match dann von Ricardo Pritetzko gegen Cross, das er mit 5 zu 6 verlor. Es gab erneut das Duell von Gerben Price gegen Michael van Gerwen. Price gewinnt mit 6 zu 4, spielt wieder so ein 107er Average. Also der spielt wirklich gerade auf einem extrem hohen Niveau. Dirk van Dyvenbode kann sich gegen Rocky durchsetzen gegen Josh Rock und Danny Noppert hatte Damon Hatter bezwungen mit 6 zu 4. Im Halbfinale dann Price gegen Noppert, 7 4, wieder ein 100er Average. Und da war es ein ganz enges Ding für Van Dyvenbode gegen Rob Cross, der viele Matchstarts hat, der 6 2 führt. Also fast vergleichbar vom Verlauf her, wie das Match von Pietrezko und Wright, dieses Halbfinale zwischen Cross und Van Dyvenbode. Cross, wie gesagt, kriegt diesen 6 2 Vorsprung nicht ins Ziel, verliert ja. dann fünf Legs nacheinander. Und, und äh, ja, in dem Match war ja wirklich alles drin. Es gab
2: Matchstarts für Rob Cross und so weiter. Und ich hatte Dirk Van divenbode auch äh, als hier als auf dem Expertenstuhl drei oder viermal abgeschrieben in diesem Match. Ich habe gesagt, da, da, da kommt er nicht. Und was mir aber aufgefallen ist, Dirk Van Dijvenbode hält sich emotional anderthalb Tage zurück. Also es war ein ganz, ganz komischer Dirk Van Dijvenbode. Äh, kaum Emotionen, keine Jubler, äh, also fast apathisch, also für seine Verhältnisse, muss man auch dazu sagen. Also ganz, ganz komisch, ich hatte schon vermutet, ist irgendwas, stimmt was nicht mit, mit Dirk oder... Und dann nachdem, als er das 3-6 macht, bricht es aus ihm raus. Und dann geht es wieder los. Dann fängt er wieder an, <lacht> rumzuwirbeln, rumzuschreiben, mit dem Board zu reden, sich auf den Arm zu hauen, äh, Gesten, Grimassen, alles Mögliche war da wieder bei. Und dann lief es auch wieder. Und dann war er wieder da, Dirk von Deivenbode der auch im Finale dann gerade so weitergemacht da gab es ja auch noch ein paar Sprüche von von äh, Gerben Price nach, nach dem Finale, der, der fand es wohl nicht so lustig, das Verhalten von Dirk, aber das man nur so nebenbei. Aber da hast du wirklich dann gemerkt, plötzlich brach es aus ihm raus und dann läuft das wie verrückt und äh, Dirk van Dijven wurde am Ende dann doch verdient ins Finale gegangen, weil Cross einfach nicht in der Lage war, das Ding zuzumachen. Da, da wirst du auch Cross fragen können, der wird sagen, Dirk hat damit nichts zu tun. Ja. Das war ich. Das habe ich versaut für mich selber und äh, das äh, verzeihe ich mir nicht. Da, auch da gab es wieder ein paar Pfiffe vom, vom Publikum, aber es war nur wirklich nur in einem Leck. Darauf kann er sich nicht äh, berufen. Das hätte er schon viel, viel früher zu Ende bringen müssen. Deswegen ja. äh, war ein tolles Match, muss ich sagen. Habe ich genossen.
1: Damit bleibt es dabei, dass äh, Rob Cross noch kein European Tour Turnier gewinnen konnte. Er ist ja ein zweimaliger European Champion, also hat das Major Turnier zweimal gewonnen, aber noch kein reguläres European Tour Turnier. Und Dirk van Dijvenbode, für ihn ist es letztlich die, die Fortsetzung einer ganz tollen Saison. Hat er schon zwei Pro-Tour-Turniere gewonnen. Jetzt das erste Finale für ihn auf der European Tour. Der spielt also wirklich ein, ein Riesenjahr bis hierhin. Mal sehen, ob er das jetzt auch fortsetzen kann, wenn es in die Major-Turniere geht. Das wird jetzt auch so sein Ziel sein, weil es ja, glaube ich, für ihn auch wirklich darum geht, sich für die Premier League zu, zu qualifizieren, sich da irgendwie einen Platz zu sichern. Und dafür muss er einmal richtig zuschlagen dann ja, ist er, sieht ich, auch, auch gut
2: aus in den Rankings ja. er wird steigen ich habe auch gerade geguckt also er verteidigt dieses Jahr auch nur 20 Prozent circa also ein Fünftel von seinem Preisgeld in den Rankings verteidigt er dieses Jahr das ist schon mal eine gute Grundlage wir haben ja mit Peter Wright einen der über 70 oder 75 Prozent seines Preisgelds dieses Jahr verteidigen muss in der, in der Order of Merit von dem her aber mir ist was aufgefallen weil wir diese Diskussion hatten äh, Premier League Teilnehmer Danny Norpot ja. Fragezeichen äh, der geht ja hier auch ins Halbfinale aber über den reden wir ja gar nicht. Weiß ich mein, Dirk van Dijvenbode ist viel, viel präsenter. Von der Art und Weise, wie er Darts spielt. Von der Art und Weise, wie er sich gibt und so weiter. Deswegen ist es eher ein Kandidat für die Premier League nach wie vor für mich als der Major-Champion Danny Noppert. Und das, das sagt schon viel aus.
1: Ja, glaube ich auch. Und vielleicht ja. noch, weil in diesem Kreis ja auch ein Luke Humphries dazugehört, der musste am Samstagabend zurückziehen. Der hatte sich eine Magen... Oh, ja. Vergiftung Lebensmittelvergiftung, Vergiftung, Lebensmittel, ja. Lebensmittelvergiftung. Vergiftung, ja. Ich meine, ich musste direkt an James Wade letztes Jahr denken. Der hatte doch auch irgendwie sowas und war deshalb im Krankenhaus. War das auch in Leverkusen? Das war auch in Leverkusen. Der war in Leverkusen im Krankenhaus. Also
2: ich will jetzt nicht sagen, aber der Lieferdienst da im Hotel, bitte check das mal. <lacht> <lacht> Ohne irgendwelche Vorwürfe hier rauszumachen. Ja.
1: Und das passiert ja auch im Darts wirklich nicht häufig, dass Spieler während eines Turniers dann ihre, ihren, ihren Auftritt zurückziehen müssen. Dolan kommt dann logischerweise, ohne dass er gespielt hat, hat einen Walkover, kommt weiter ins Achtelfinale. Das war also auch Teil ja. dieses Wochenendes. Das fünfte Mal, dass
2: sowas passiert ist übrigens in der Historie äh, der European Tour. Und Deutschland ist jetzt äh, mit den verschiedenen Teilnehmern auf Platz 2 hinter England mit 65 verschiedenen. <lacht> Teilnehmern. Aber auch das wieder nur so ein paar Fetzen, die man immer wieder auf Twitter liest. Irgendwelche sinnlosen Statistiken und Zahlen, die im ersten Moment sau interessant aussehen, aber im Endeffekt nichts wert sind. Genauso wie die Tatsache, dass diesmal die European Darts Open zum ersten Mal nicht von einem Schotten oder einem Holländer gewonnen wurden.
1: Ja. So. Das habe ich auch gehört. Ne? Peter Wright, Robert Thornton, Raymond van Barnefeld, Michael van Gerven und jetzt ist es ein Waliser. Ja, Barney auch dabei. Barney war der Allererste, der damals Stimmt, in Düsseldorf.
2: 2012
1: ja das turnier gewonnen hat 15000
2: Pfund gab es damals für
1: den Sieger Wahnsinn diesmal waren es ja. 30000 ja
2: und äh, was, gab, was hat der verlierer in der ersten runde damals gekriegt kannst du dich noch daran erinnern es
1: sind ja 1250 Schokohasen
2: nee 200 Pfund 200 okay. Pfund dafür sind die leute teilweise aus ungarn kroatien griechenland was weiß ich wohin <lacht> woher gekommen und haben für 200 Pfund auf dieser bühne gespielt mit genau vier zuschauern und drei davon waren Verwandte von dem Spieler. Ja. <lacht> Freitag du, das, war auch,
1: das war auch echt die Zeit 2012 und Düsseldorf und 2011, glaube ich, die European Darts Championship dort auch. Das war genau die Zeit, als es so richtig losging, als alle realisierten, ja. das wird funktionieren in Deutschland. Das war, ja. ne, das, das waren geile Jahre. Und äh, ja, damals, äh, wie gesagt, Barney dann mit dem Erfolg ähm, zu Beginn oder als man dieses Turnier dann ins Leben gerufen hatte. Das dann halt später von Düsseldorf nach Leverkusen wechselte. Ja, hast du noch äh, einen Gedanken zu Leverkusen? Oder haben ja, wir so ziemlich zwar, alles abgedeckt? Ja, das okay. Finale
2: hat mich ja ziemlich beschäftigt, weil das ging ja hin und her. Ähm, ich habe mir wirklich ein paar Lecks aufgeschrieben, wo es wo, dann vor allem diese letzten zwei Lecks, wo Dirk van Daim wurde beim Stand von 7 zu 6 für ihn, diese drei Darts auf Doppel 18 oder, oder auf 36 hat zum Turniersieg. Ja. Und ähm, vielleicht auch nochmal der Hinweis, äh, viele, die mich kennen und die mich verfolgen, auch auf meinen YouTube-Channel vielleicht ab und zu mal schauen, da gebe ich ja immer wieder so ein paar Tipps und Tricks weiter. Ist zwar schon eine Weile her, aber ähm, Triff, die Doppel -18, hast du?
1: Triff die Doppel-18 hast du da, oder was?
2: Nein, die Doppel-18 ist eine Zahl. Die ist tricky. Wenn ihr nicht PDC-Pro äh, seid, dann lasst die Finger weg von dieser Doppel-18. Konzentriert euch auf die... M wichtigen Zahlen, das sind Doppel-20, Doppel-16, Doppel-8, Doppel-12, meinetwegen noch Doppel-10 als, als Notausgang bei der Doppel-20. Die Doppel-18 muss Dirk van Dijvenbode in dem Moment außen anspielen. Und das hat er auch im Interview gesagt, das wollte er auch. Aber die, der Dart ist ihm reingerutscht. Dann hat er 18 Rest, die will er nicht spielen. spielt die 2 für Doppel-8 und so weiter. Lasst einfach Doppel-18 da sein, wo sie ist. Und nur im Notfall, wenn es eben nicht anders geht, klar. Aber er hat auch selber gesagt, ich wollte sie von außen anspielen, damit ich eben runterspielen kann. Und er ist ja so ein Spieler, er spielt von oben nach unten. Das, das Normalerweise kann da nichts schiefgehen. Wenn er den ersten außen ansetzt, dann kann da nichts schief gehen mit den nächsten zwei. Ja. Aber er hat es nicht gemacht. Und vielleicht auch noch mal von mir äh, der Tipp, äh, egal, ob euer Vorbild Rob Cross ist oder Dimitri Vandenberg oder so, die können diese Doppel-18, die ist super, aber die wird euch garantiert, ich glaubt mir, auch wenn ihr sagt, ihr seid also euer Lieblingsdoppel, aber die wird euch auf lange Sicht keine Freude bereiten. Und dann checkt Cross, äh, der äh, Price, Verzeihung, die 108 zum ja. 7, 7 in, ja. in unnachahmlicher Weise und spielt dann bei eigenem Anwurf einen 12 data heißt, Van Dijvenbode hätte neun Data spielen müssen, um dieses Turnier noch zu gewinnen. So. Das ging dann Schlag auf Schlag. Innerhalb von 90 Sekunden war das Ding dann
1: durch. Aber wenn du aber auch sagst, er wollte den von außen anspielen, da auf dieser verflixten Doppel-18, ich meine, dann ist das Ärmchen vielleicht auch ein bisschen schwerer, wenn du plötzlich die Chance hast, zum ersten Mal einen European-Tour-Titel einzufahren. Dann ja, und dann geht er rein. Ist, ist die Birne auch dabei. Das ist ja, ja. das Schöne. Ja. Und dann geht er halt rein, dann hast du den Salat. Aber Price, wirklich auch so ein Moment, den man nochmal zeigt in was für einer Form der gerade ist. Ne? Dann stellt er die Ernährung irgendwie um. Wir haben so ein bisschen drüber geschmunzelt, dass er da ja. auf Gluten verzichtet. Und, und der sieht so entspannt und relaxed aus. Ich empfinde den wirklich jetzt auch gerade äh, in Newcastle. Der, dem geht's gut. Der, der strahlt ja. über beide Backen. Der hat genau den richtigen Mix von Lässigkeit, gut gelaunt, Aggressivität. Er macht es alles gerade genau zum richtigen Zeitpunkt. War seine Frau am
2: Donnerstag auch in Newcastle dabei? Ist sie eingeblendet worden? Die war jetzt das ganze Wochenende ja dabei. In, in, in Leverkusen. Leverkusen, ja, das habe ich nie? gesehen. Die sah nicht entspannt aus. Also die sah echt immer so ein bisschen grimmig aus, wenn sie eingeblendet wurde. Klar, wahrscheinlich ist sie so eine, wo sie denkt, bitte lass diesen Blödsinn mit der Kamera. Ich bin einfach nur hier, um ihn zu unterstützen <lacht> und so weiter. Deswegen, äh, ja, ich weiß es nicht. Ja, aber er sieht schon entspannt aus. Aber ansonsten zu Leverkusen fällt mir vielleicht nur noch ein, so im Resümee. Ein paar Leute müssen langsam aufpassen in der Pro Tour Order of Merit. Die rutschen langsam ab. Peter Wright allen voran, das ist klar. Johnny Clayton ist auch einer, der der droht da rauszurutschen aus den Top 16. Joe Price übrigens, so Price, auch, Price ist jetzt, wieder drin.
1: Jetzt ja. jetzt durch
2: den Sieg auf die 13 wieder reingerutscht, ne? Auch ja. so eine Geschichte wie Anderson. Ja, Top 16, Pro Tour Order of Merit raus, dann hole ich mir halt den 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 Speck <lacht> über über die Pro Tour. Und Price sieht, ach, shit, Platz 22 in der Pro Tour Order of Merit, da muss ich mal eine Euro Tour gewinnen. Und dann macht das auch. Weiß ich, ich meine, das sind Spiele, Leute, die können das so kontrollieren, und ah, es ist schon, schon cool mit anzusehen. Ja.
1: ja. Sag mal, hast du bei all dem fliegenden Darts in Leverkusen äh, natürlich mitbekommen, dass der Nagelsmann rausgeflogen ist? Wer? Äh, Ach, das, das war heißt? der, wo den
2: Schiedsrichter beleidigt hat, oder? Oder war das das? Die Geschichte, wo wir vor ein paar Wochen, das war, hatten, wo du, das war, wo den, das du das hast, wo den du noch gelobt hast, den du noch gelobt hast und gesagt hast, ja, da muss man halt auch mal, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Der ist jetzt arbeitslos. <lacht>
1: Ich hoffe, ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das vermute ich, dass es ihm einigermaßen ja. zumindest, äh, du, du meinst, wir müssen uns keine Sorgen machen finanziell. Ja, nee, ich, nicht. Nein. Natürlich habe ich das mitbekommen. Sein Vertrag ja.
2: läuft ja. länger als der von dem neuen Trainer, habe ich gesehen. Das ist ja, ja. das ist ja lustig. Das ist ja lustig. ist echt gut. Ja, <lacht> ja. <lacht> naja, <lacht> schon natürlich habe ich das mitbekommen, aber das ist ein Geschäft. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ach ja.
1: Ich mache mir jetzt auch keine Sorgen um Julian Nagelsmann. Es ist trotzdem, äh, finde ich, schon erstaunlich. Äh, jeder Verein, das ist ja auch klar, du hast ja eine Kommunikation nach außen, in Richtung Öffentlichkeit, in Richtung Fans, Medien und so weiter. Und du hast eine Kommunikation nach innen. Die unterscheidet sich. Du wirst nicht das erzählen, was innen los ist, wirklich. Aber dass, dass die so weit auseinandergeht, dass irgendwie alle total überrascht sind, ne? <lacht> das ist, glaube ich, äh, kein gutes Zeichen. Und das, das so. ist, schon, ist schon brutal gewesen. Aber gut, ist ja. egal, genau. Die also, beiden haben jetzt Dunkel und ja. Genau, was denn?
2: Das ist auch ein guter Mann. Ich habe gehört, zwar menschlich auch nicht, nicht immer ganz einfach, was man so hört in der Szene. Meine ganzen Fußballexperten um mich rum. Aber ansonsten, bevor. Du willst bestimmt irgendwann mal zum, L, zum Paulke der Woche kommen. Ich möchte ja. noch kurz zwei Dinge sagen. Und ja. zwar habe ich gesehen, dass jetzt die World Seniors Tour wieder irgendein Turnier äh, gespielt hat, Champion of Champions.
1: Ach ja, genau, habe ich mitbekommen. Wo, wo ich ja. das
2: da zufällig mitbekommen und mich wieder frage, was das schon wieder? Leonard Gates hat es gewonnen, unter anderem Phil Taylor geschlagen. Richie Hausen hat sich mal wieder die Taschen voll gemacht. Dieser Typ hat äh, in seiner aktiven Karriere keine Ahnung, nichts gewonnen, räumt aber jetzt Preisgelder ohne Ende ab auf der Seniors Tour. Freut mich sehr. Ist auch mein heimlicher Favorite. Und dann habe ich eine ganz tolle Geschichte gesehen in Verbindung mit der Seniors Tour, bei der Trina Gulliver mitgespielt hat. Einer der Sponsoren dieser Seniors Tour oder dieses Turniers hat den WM-Pokal der Damen erstanden. Keine Ahnung, wo sie den gekauft haben. Wahrscheinlich hat er irgendjemand noch gehört von der BDO. Hat den gekauft und diesen dann Trina Gulliver geschenkt. Als zehnmalige Weltmeisterin besitzt sie jetzt auch tatsächlich diesen Original-BDO-WM-Pokal, der ja viel, cool. viel Geschichte hat, der, 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 der bei vielen guten Darstellungen schon in, in Händen war. Und deswegen freut mich das, ganz tolle Geschichte. Mir sind fast die Tränen gekommen. Und das jetzt meine ich jetzt
1: echt ernst. Ja, okay. Ja. Ich habe übrigens Trina Galeva äh, persönlich noch nie kennengelernt. Du? Hast mit der mal quatschen können? Nein, leider nicht. Ich habe ja. äh, einen
2: Haufen Darts von ihr ausprobiert, die rauskamen. Aber ja, ich habe auch, äh, hab auch
1: ihr Buch gelesen, was ich ja, uns nicht ja. ganz so gut fand, aber ähm, okay. äh, trotzdem... Also sie war für mich ja. eben
2: präsent, weil äh, bevor jetzt DSF, Sport1, The Zone oder wie auch immer PDC-Events äh, übertragen haben, gab es ja auf Eurosport immer die BDO-WM äh, nach, nach dem Jahreswechsel. Und da war eben Sie und, und, und Barney und äh, äh, sie war vor allem immer sehr präsent, fand ich. Äh, deswegen habe ich das relativ äh, noch gute
1: Erinnerung. Das war so das ja.
2: erste bekannte Gesicht, was mir so beim Dart so ein bisschen entgegengeflogen ist. Ja.
1: ja. Okay, dann kommen wir doch einfach zum Paulke der Woche, oder? Gerne. Der Paulke der Woche. Habe ich echt ein bisschen schwer getan äh, in, 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 in dieser Woche? Äh, der hat den Paulke der Woche ausfindig zu machen, weil ich finde, so sportlich irgendwie hat mich nichts gepackt, hat mich nichts berührt. Ich habe kurz tatsächlich überlegt, ob ich das über Julian Nagelsmann machen soll. Aber das wollte ich dann irgendwie doch nicht, weil ich dann auch nicht nah genug dran bin und auch nicht äh, genug äh, Insider-Informationen dazu habe. Und das ist, glaube ich, da äh, doch ein wichtiges Thema. Darum habe ich gedacht, komm, äh, das Buch, aus dem ich letzte Woche äh, schon mal so das Zitat von, von Henry Ford ja auch äh, bekannt gegeben habe oder oder ge, ge, ge zitiert hatte das nehme ich einfach mal zum Paulke der Woche don't believe everything you think von Joseph Nguyen und das ist ein echt schönes Buch gewesen das Spaß gemacht hat zu lesen und das auf der Theorie basiert dass äh, der Autor Nguyen sagt es gibt Gedanken die du hast und es gibt, er nennt sie die Thoughts, die kommen. Und es gibt das Thinking, das Denken, das Grübeln über Vergangenheit über etwas, was noch ansteht. Die Thoughts sind so eine Art Eingebung. Das sind so Impulse, denen du folgen sollst. es ist so eine Art Intuition. Und was er empfiehlt, ist, auf dieses Thinking, das Grübeln, komplett zu verzichten. Er sagt, das, das ist die Wurzel allen Leidens. Und er empfiehlt, hört auf zu grübeln. Hört auf zu grübeln über Fehler, die ihr gemacht habt, über ein Verhalten, das ihr an den Tag gelegt habt, über das, was vielleicht kommen könnte oder was auch passiert ist. Hört auf zu grübeln, weil du dein Gehirn auch damit belastest und blockierst und ähm, es dir einfach nicht hilft. Grübeln hilft nicht. Er meint, dass man im Jetzt bleiben muss und dass, dass, dass die Wahrheit so simpel ist, dass du über die Wahrheit auch gar nicht groß nachdenken und grübeln musst. Die liegt einfach auf der Hand. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Also, ne, wenn man mal so ein, nehmen wir mal an, wir nehmen das Beispiel Abnehmen, ne? äh, Nur mal um diese, um diese Begrifflichkeit, des, des, die, so die Wahrheit liegt ja auf der Hand und wir fangen an zu grübeln, wir machen es uns alles viel zu kompliziert. Also es gibt also die verrücktesten Diäten, die, die dir, mit denen du dein Gewicht verlieren sollst. Dabei ist ja irgendwie klar, Abnehmen geht eigentlich ganz einfach. Du musst äh, weniger Kalorien aufnehmen, als du sie verbrennst. Dann nimmst du einfach ab. Das wissen wir alle. Ne? Und trotzdem fangen wir an und schließen uns irgendwelchen Diäten an oder wie auch immer und, und verkomplizieren das, das ganze Konstrukt. Und, und das hilft überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch. Du hast einen jo effekt Am Ende nimmst du sowieso nicht ab mit diesen Diäten. Ich hoffe, das Beispiel ist gut. Es ist, glaube ich, nicht sehr gut, aber ist mir so ein bisschen in den Kopf gekommen. Und was auch noch für dich so eine Rolle spielt, wenn man ja von genialen Ideen spricht, genialen Geschäftsideen spricht, sind die ja meistens unheimlich simpel, aber man ist halt nur nicht drauf gekommen und hab, das habe ich schon so oft gedacht, man denkt, denkst, mein Gott, was für, was für ein einfaches Geschäftsmodell, das so erfolgreich ist, ne? So wie, sowas wie Ebay zum Beispiel, Ebay ist so simpel, du musst halt nur drauf kommen und musst es dann halt auch umsetzen und hast dann einen ganz großen Erfolg. Also hört auf, nachzudenken und zu grübeln. Ähm, ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Ich glaube, der hat vollkommen recht. Du musst aufhören, über das, weil, weil es dir nichts hilft, weil, weil dir das ganze Grübeln und Nachdenken am Ende überhaupt nichts hilft. Du kommst nicht weiter und äh, es, es blockiert dich eher nur und du bist nicht empfänglich für, 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 für neue Impulse. Der Robby sieht nicht überzeugt aus, ladies and gentlemen. Trotzdem äh, war das der paul Nö, für der woche äh, ja. Don't believe everything you think.
2: Ja, äh, in Guyenne heißt der äh, Autor. Ja. Ich kenne ihn nicht, ich kenne das Buch nicht, aber ich könnte mir so richtig vorstellen, dass das irgendwann mal ein politischer Berater irgendwo war von irgendwelchen Lobbyisten, Vereinen, Parteien, sonst irgendwas. Nein, 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 ähm, nein. ganz andere es ist Richtung. Ja, es geht eher... Äh, was ist er, was macht er oder weiß auch nicht? Oder einfach nur Autor und, und, und Psychologe oder, oder wie auch immer. Gibt es da eine genau, Vita ich. zu dem? Weil Es kommt ja immer darauf an, wer sagt das. Weil es ist ja echt einfach, klar soll man nicht über irgendwelche Dinge nachgrübeln, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind und sich Sorgen machen drüber oder sonst irgendwas. Aber andererseits musst du ja auch über Fehler nachdenken, die in der Vergangenheit... Passiert sind, damit du die, und du musst über sie grübeln, damit du es in der Zukunft nicht mehr machst, damit die Dinge nicht mehr so laufen. Weil einfach sagen, ja, ist doch jetzt egal, wir leben im Hier und Jetzt und äh, das passt nicht. Nein, 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 nein. Das ist ja nein, genau nein, das, was die Politiker immer sagen. Ja, wa, ja klar ist was schief gelaufen, <lacht> aber wir sind ja jetzt hier und jetzt, und wir müssen nach vorne schauen. Das ist ja so typische Phrasen immer so, weißt du, die, die ich dann höre. Ich weiß auch, ich würde auch gerne nicht mehr grübeln
1: über meine Fehler, die ich gemacht habe, aber es geht halt nicht, weil ich ein Mensch bin. Aber ich glaube, wenn du einen Fehler gemacht hast, weißt ja. du sehr schnell, wo der Fehler lag und was der Fehler war. Darüber musst du gar nicht mehr lange nachdenken.
2: Ja, aber nicht um, aber du musst ja trotzdem darüber nachdenken, wie, wie kam ich es zu dem Fehler? Was, was muss, weißt den Weg dorthin? Ein Fehler passiert ja nicht einfach so aus dem heiteren Himmel, sondern der hat ja eine Entwicklung. So wie das Leben sich eben weiterentwickelt
1: und äh, ja. Ja, aber nochmal, ich glaube, du hast noch nicht so viele Fehler gemacht, wo du tagelang darüber nachgedacht hast, wo dieser Fehler entstanden ist. Du weißt sehr, sehr schnell, wo der Fehler entstanden, was du falsch gemacht hast und äh, was passiert ist. Ja, und dann, ich dann glaube, soll ich
2: was machen, also aus, seine, aus, der, aus deiner Sicht jetzt? Was soll ich dann machen?
1: Das, 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 Darüber grübeln kannst du vernachlässigen, weil du hast es ja erkannt, es war ein Fehler. Und, und wenn, du, wenn du aufhörst, darüber zu grübeln, wirst du irgendwann einen neuen Thought, einen neuen Gedanken bekommen, der dir den richtigen Impuls gibt, dann den richtigen Schritt zu setzen. Okay. Also die, die, die guten Gedanken, die Intuition bringt dich schon auf die richtige Spur.
2: Außer also es ist natürlich so ein Fehler, dass du derartige Konsequenzen äh, äh, fürchten musst, dass es eben egal ist, ob du drüber <lacht> grübelst oder nicht. <lacht> Kann ja auch mal okay. sein. Okay,
1: könnte auch sein. Ja. Wenn es ja. ganz extrem ist, wenn es was ganz Hartes ja. ist, ja klar. Ja, ja. Aber
2: deswegen, ich glaube, deswegen.
1: weißt du, ich glaube, es, es spricht ja mehr so das, dein, deinen Alltag an, ne? und ich kenne das von mir ja, selber ja. auch. Wie oft habe ich dieses, diese Stimme im Kopf, wenn ich im Selbstgespräch und denke über Sachen nach und das, und am Ende hilft mir das null.
2: Ja, ja. Passt vielleicht auch so zu, zu der Sache, die ich auch so, weil ich auch vorher gesagt habe, ich will also wieder so ein, so ein YouTube-Video drehen, dass ich den Leuten vielleicht mal nahe bringe, ähm um jetzt mal zum, zum Darts wieder zu springen. Sorry, ja, ja, wenn ich das Thema gerne. wieder wechseln muss. Weil ich glaube beim Darts, weil ich jetzt auch dieses Wochenende wieder gemerkt habe, dass es zwei Arten von Spielern gibt und das passt vielleicht zu diesem Grübeln ganz gut. Und zwar die Agierer und die Reagierer. Es gibt diese Typen, das sind diese Macher, die nicht drüber nachdenken, sondern die machen dann. Und es gibt dann diese Reagierer, die dann ins Spiel reingehen und sagen, jetzt mal schauen, was passiert und ich warte einfach, was der Gegner macht in dem Fall. Und ich glaube, dass die Topspieler alles Agierer sind. Die gehen rein und preschen vor. Und Aha. Spieler oder Typen wie ich sind Reagierer, die dann hoffen und grübeln. Ja, vielleicht spielt ja der Michael van Gerven heute nicht so gut und ich habe eine Chance gegen ihn. Was ich meine, das ist dann kein kein Agieren, sondern nur ein Reagieren. Du hoffst einfach und grübelst darüber nach, während Michael van Gerven überhaupt, überhaupt, sich überhaupt nicht darüber, dafür interessiert, wie sein Gegner heute spielt. Der versucht einfach nur sein Ding zu machen. Und das ist, das ja ist vielleicht genau. auch so, und so ein Ding, wo er einfach nicht nachdenkt, sondern sagt, was war, ist mir egal. Jetzt. Zack, du zack, hast, du hast vollkommen recht
1: und, und gerade ja. im Sport ist das so. Weißt, ich finde, das ist im ja. Darts, glaube ich, ganz gut anzuwenden, ne? dass wenn du anfängst und darüber nachdenkst, warum du diesen Dart äh, nicht in die Doppel 18 geworfen hast, wenn du bei diesem Gedanken festhältst, wirst du keine Chance haben, das Match zu gewinnen. Du musst dich ja. davon lösen. Das ist vorbei und du musst auf den nächsten Moment konzentriert sein. Das beschreibt es vielleicht wirklich perfekt. Und das ja. ist ja in allen Sportarten so, ne? Du, das ist ja, du, im Sport musst du ja im Jetzt sein. Wenn ich, egal wo ich bin, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles für Mist gebaut habe, werde ich ja das Match niemals gewinnen können, werde ich das in den Wettkampf nicht gewinnen können. Ja. Du musst einfach im Jetzt sein und musst dich mit der Situation befassen, die jetzt auf dich wartet. Ja, das ist, ich glaube, das meint er. Ne? Also, ja. Ja. Deswegen, seid ja, alle. Ja, wir können nicht alle Agierer
2: sein, das ist, äh, glaube ich, auch, muss man, glaube ich, auch festhalten wir können auch nicht alle Ingenieure und Ärzte sein, das ist klar, ja. aber trotzdem muss jeder seine Rolle so ein bisschen finden, aber die auch, ich glaube auch akzeptieren, ist auch ganz wichtig. So wie du sagst, Fehler akzeptieren, versuchen die nicht nochmal zu wiederholen, aber ähm, wir werden trotzdem nie auf den Trichter kommen, dass alle aus ihren Fehlern
1: lernen. Das, also auf den, den Nenner ah, okay. werden wir nie kommen. Mit Sicherheit nicht. Mit ja. Sicherheit nicht. Ja. Ja. deswegen, ja. Aber das war uns auch äh, letzte Woche so, habe ich einige Nachrichten zu bekommen. Das freut mich sehr, wenn wir auch jetzt solche mentalen Dinge haben. Ich weiß, das, das äh, ist bei mir gerade so, weil ich einfach auch viele Bücher lese und so in, in dieser Mut irgendwie bin. Ähm, Bekomme ich positives Feedback darauf. Und gerade auch, weil du den Bezug ja auch zur Darts sofort herstellst, das ist super, weil, weil das viele angewandt haben. Auch gerade mit diesem, weißt du, äh, wenn du den Dart nicht in die Eins werfen möchtest... Hab nicht den Gedanken, nicht in die Eins und hab den Gedanken, in die 20. So, das ja. haben mir zwei, drei geschrieben und die gesagt haben, es hätte ihnen so geholfen. Sie haben, sie haben endlich diese Probleme viel besser kontrollieren können. Ist doch super. Ja. ja so, die Leute du immer sagen, ja. ähm,
2: äh, die träumen immer, ja, gibt es äh, die Möglichkeit, Gedanken zu kontrollieren von jemandem. Ja, lerne erstmal, deine Gedanken zu kontrollieren, bevor oh, du davon genug. träumst, fremde Gedanken zu kontrollieren. Das schaffst du ja kaum, deine Gedanken zu kontrollieren. Das ist ja schwer das Problem. Ja.
1: Unter, unter Druck und in einer Wettkampfsituation, in einer genau. außergewöhnlichen Situation, ja. ganz schön schwierig. Du du eigentlich heute nach Hause fahren oder, oder bleibst du äh, noch über Nacht? Ich bin
2: gerade am überlegen, äh, ich werde wahrscheinlich nach Hause fahren müssen, weil morgen streiken hier die äh, Öffis in, in, ja, in, in München. Ja. Und ich denke mal, dass ich dann morgen alles auf die Autobahn ver verlagern wird. Alles, was ein Auto hat und vier Reifen wird dann drauf sein. Deswegen wird wahrscheinlich heute Nacht äh, die beste Möglichkeit sein, einigermaßen gut durchzukommen, weil auch das LKW-Fahrverbot oder irgendwie auch aufgehoben wurde. Ich weiß es auch nicht, wie ich das jetzt genau mache, aber ich glaube, ich fahre jetzt noch ein Jahr.
1: Ja, okay. Würdest du mir ja, auch so empfehlen, oder? Würde ich dir auch empfehlen. Ja. ja. Denn morgen glaube ich auch, morgen ist, ist ganz schon was los.
2: Ja. Ja. Sowieso. Bei mir immer Morgen ist Arbeit, Elmar. Da brauche ich nicht <lacht> über, über <lacht> Grübeln und Nachdenken und Fehler und hier und positive Gedanken. Dann wird rangeklotzt.
1: <lacht> Fertig. Ja, aber, du doch, aber du hast doch die gleichen, die gleichen. Äh, Gedankengänge die die gleichen Mechanismen äh, egal was du im Leben machst auch wenn du arbeitest äh, wie du sie am Dartboard hast das ist doch alles das, das ist doch am Ende immer 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 das gleiche Muster. Ja, aber
2: am Dartboard fühlen sich die Gedanken einfach viel viel besser an. <lacht> als bei der Arbeit. <lacht> ja. Muss ich schon sagen, ja. Muss man wieder ein bisschen Dart spielen, glaube ich, ich habe echt Bock drauf. Ich habe echt Bock drauf und plane jetzt auch schon so ein paar Turniere, aber jetzt muss ich erstmal meinen Urlaub zu Ende planen und dann schauen wir mal weiter. Okay. Übrigens werde ich den World Cup of Darts mit dir verpassen. Aufgrund von meinem Urlaub kann ich dir jetzt schon mal leider sagen. Das ist schade. Das war ja immer das war immer so mein, mein, mein Highlight des Jahres. Den World Cup ja. of Darts, philosophieren über irgendwelche... Sag mal, mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht geguckt. Wir haben jetzt ja 40 Teams. Nur noch ganz kurze Frage. Ist, ja. ist, ist Gibraltar noch dabei?
1: Das habe ich auch nicht im Kopf.
2: Ich, ich lass mich mal ganz schnell schauen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dadurch, dass dieses ähm, Turnier in, in, auf Gibraltar nicht mehr stattfindet, sind dass die, die einfach sagen, da sind die raus. Dann sind die raus. <lacht> doch, die sind noch dabei. Die sind noch sind dabei, dabei tatsächlich. Okay, alles klar. Dann, 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 dann wissen wir. Ja ich bestimmt.
1: meine, 40 Nationen müssen sie doch erstmal zusammenkriegen. Also, das ist schon. Island. <lacht> Island. <lacht> Hallo, Island. <lacht> genau. <lacht> okay, oh
2: also, dann. Habt ich sagen. eine schöne
1: Woche. Ja. Habt du einen guten Heimweg noch nach Hause. Ja. Und äh, viel Spaß äh, dann Donnerstag Premier League. Du wirst es dann als Zuschauer begleiten oder kommentierst du es aus München? Nee, nee, als Zuschauer. Als die Zuschauer. sind alle
2: vor Ort. Ja, ja, die okay. sind alle vor Ort dort. Und wir haben einen Riesenspaß und werden mir sicher Fotos schicken und, und, und Selfies <lacht> mit all den tollen <lacht> Menschen, die dort äh, rumlaufen. Deswegen äh, bin ich mal gespannt. Ja, aber ich, Sehr gut. Äh,
1: ja. Ja, ich werde übrigens okay. das Ganze mit René Adams kommentieren. Du hast mich gar nicht gefragt. Jetzt bin ich endlich mal gewappnet.
2: Das heißt, das, das, das habe ich ja schon gewusst, weil irgendwann, äh, was ich meine, irgendwann lernst du es ja. Das ist ja normal.
1: Du <lacht> <lacht> hast, hast bestimmt mein,
2: gegrübelt drüber. Was könnte mich der Marianne Witsch wieder Nein,
1: fragen, nein, ja. nein. Ich habe, ich habe einfach The Zone geschaut und der Martin hat es gesagt. <lacht> okay
2: dann, dann viel gut. Spaß mit René am Donnerstag hab eine gute Dank. Zeit in Berlin vor allem, grüß ja. mir die Union Eisern ja. Union, das freu ist ja sowieso einer, einer deiner Lieblingsvereine da da hast Absolut. du ja schon im Stadion gute Zeit gehabt, grüß mir den Flo, grüß mir, wer ist noch dabei, was hast du gesagt? Der Max. Der Max, genau, den ja. sowieso den, den ja. grüßt du mir ja sowieso und äh, freue mich für euch und äh, wünsche dir alles, alles Gute, Elmar
1: Gleichfalls Auch an diesem
2: Bobby. Feiertag, einjähriges Jubiläum. Mensch, ja. ich, ich, ich werde morgen Abend ein Säckchen trinken auf
1: uns. Ich werde noch eine Milch aufmachen und äh, die in Hafermilch? Hafer, Hafermilch, Hafer, natürlich.
2: Ich, ich sage jetzt nichts. Meine Frau stellt das immer hin. Ich, ich, ne. <lacht> <Trinkt's.
1: mich> schlapp. <lacht> okay, also. Also, bis dahin. Wir Gute Woche. Dahin. Game on. Ciao. Ciao.